0: Ich bin jetzt verbunden mit Jörg von Radio T in Chemnitz. Hallo Jörg. Hallo Klaus. Wir wollen uns unterhalten über die Frage: Das Ende von UKW, der Start von DAB, ja oder nein? Und was gibt's für Alternativen? Ich habe mir dich als Gesprächspartner ausgesucht, weil ich gehört habe, dass du dich mit den technischen Hintergründen besonders auskennst. Vielleicht mhm. kannst du zum Einstieg die Entwicklung des digitalen Rundfunks in den letzten, ja, ich schätze, zwei Jahrzehnten mhm. skizzieren.
1: So, also erstmal taucht das irgendwie 87 auf als Beschluss der EU. Ein digitales Rundfunknetz aufzubauen. Das hat dann in den frühen 90er Jahren in Deutschland tatsächlich auch stattgefunden. Es gab immer schon Bundesländer, die da sehr aktiv waren. Es gab Bundesländer, die gesagt haben, das wird für uns nichts oder das kommt für uns nicht in Frage. Das gab dann über Förderung viele Angebote von auch privaten Rundfunksendern, aber eben auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk. ist dort eingestiegen, hat viel Geld ausgegeben. 2008 war dann klar, das wird so nichts. Also in zehn Jahren hatten sie dann irgendwie 500.000 verkaufte Rundfunkempfänger, wo noch nicht mal klar war, dass ähm, überhaupt die Hörer das trotzdem noch hören. Also die Rundfunkempfänger waren ja schon immer auch Mehrfachempfänger, die konnten also in dem Fall auch UKW empfangen. Und ähm, das war natürlich nichts, im es zu 300 Millionen ähm, UKW-Empfängern, äh, die im Umlauf waren. Also der WIB hat einfach kein Land gewonnen. 2008 sind dann so in großen Ordnung Sender ausgestiegen, auch öffentlich-rechtliche wie der MDR zum Beispiel. Aber vor allem eben die Privaten, denen das zu teuer war und die dann auch keine Förderung mehr bekommen haben. Die einfach gesagt haben, es lohnt sich nicht, hört keiner, will keiner, lass mal sein. 2011 gab es dann im August 2011 einen Neustart unter dem Namen DAB+ Plus. Hatte vor allem nochmal vermarktungstechnische Gründe zum einen. Das Plus und zum anderen hängt damit auch zusammen, dass ein anderer ähm, Audiostandard eingesetzt wurde, der also eine sparsamere Datenrate produziert und trotzdem gut klingt oder klingen soll. Also im Fall ist die Hälfte der Datenbewegung bei ungefähr gleichen Klang. Und das Besondere daran war, dass eben wieder ein Teil der privaten Radiosender eingestiegen sind. Was ja immer klar war, duales System, die Privaten müssen mit ins Boot, egal ob kommerziell oder nicht kommerziell. Sonst wird das nichts mit dem Durchsatz, dass sich DAB Plus durchsetzen wird. Und das nennt sich dann der sogenannte Bundesmux, sind 13 Programme, die vor allem entlang der Autobahnen zu empfangen sind vielen Standorten gibt es auch noch mal so stadtweite Sender, zum Beispiel in Leipzig und Chemnitz bisher noch nicht, der wird erst am 1. April aufgeschaltet und mit diesem 1. April-Datum kommt dann auch diese Landesbedeckung der Regionalmux, der sachsen -MUX der bis jetzt noch nicht existiert, in anderen Bundesländern allerdings schon existiert. Da ist Bayern wieder mal am weitesten voran, aber auch in anderen Bundesländern gibt es sowas schon, in Berlin zum Beispiel, aber in Sachsen eben noch nicht und das kommt erst am 1. April. Und damit steigt dieser Landesmux ein und wir sollen eigentlich dabei sein, die nicht die Privaten haben schon abgewinkt, haben gesagt, nein, machen wir nicht, wir sind auf alle Fälle weiter bis 2025 auf UKW und gehen erst drauf, wenn sich das wirklich durchgesetzt hat am Markt. Ansonsten geben wir unser Geld nicht nochmal dafür aus.
0: Auf die Gründe, warum die Privaten gesagt haben, da machen wir nicht mit, würde ich jetzt gerne eingehen. Aber bevor wir das tun, denke ich, sollten wir mal klären, dieses Wort, was du öfter benutzt hast, MUX. Da kommen wir auch ein bisschen noch auf die mhm. technische Seite von DAB und vielleicht auch anderen äh, digitalen Audioverfahren.
1: Also das ist, nennt eigentlich Multiplex. Früher hieß es mal Bouquet, weil es so schön ähm, optimistisch klingt. Jetzt heißt es Multiplex in der Regel, wird abgekürzt meistens MUX. Und das heißt, es stehen ungefähr 1000 Units zur Verfügung, also Kapazitätseinheiten, die dann entsprechend aufgeteilt werden können, je nachdem, wie viel man sich leisten kann. Das kostet also eine Summe X diese 1000 CU, diese abgekürzt werden, und man kann sich eine entsprechende Menge kaufen.
0: Kann man sich das so vorstellen? Da werden jede Sekunde diese 1000 kleinen Häppchen durch die Luft geblasen und man kann sich da eine mehr oder weniger beliebige Anzahl von Buchen, indem genau. man dann sein Programm packt.
1: Ganz genau so ist das. Und ähm, entsprechend, je nachdem, wie viel man sich davon kauft, entsprechend klingt es. Ja, also, das ist ähm, allgemein wird ja gesagt, der digitale Rundfunk hat einen besseren Klang, weil das Rauschen weg ist. Aber das stimmt natürlich nur so lange, wie das ähm, entsprechend nicht runtergerechnet wird und äh, man entsprechend auch die Datenrate hat.
0: Also bekannt äh, von, von MP3. MP3 mit einer Datenrate.
1: Genau. Man kann das auch vergleichen. Also, äh, so der Einstieg für stereo ist 56 CO. Das ist die niedrigste Größe und entspricht ungefähr 128 Kilobit pro Sekunde bei MP3. Also
0: mhm. vielleicht mal so als Richtwert. Ja. Wird einigen was sagen, einigen auch nicht. Wir können festhalten, es ist zwar rauschfrei, kann aber trotzdem schlecht klingen, weil typische Verzerrungen auftreten, genau. so ein Echo und so. Alles. Ja. Genau. Aber jetzt zu der Frage, die ich sehr interessant finde. Warum haben denn die privaten kommerziellen Radios gesagt, wir möchten da bitte nicht mitmachen?
1: Na ja, zum einen ist es eben eine Doppelbelastung. Man kann nicht sagen, wir verzichten auf UKW. Wir, die Privaten haben auf UKW eine ganze Menge Hörer, so zwischen 80 bis 200.000 oder so hier in Sachsen so Und keiner weiß eigentlich, wer dann auf DAB Plus hört. Es gibt auch momentan noch keine Analysen. Ich habe mal mit der media Broadcast geredet. Die hat zu mir gesagt, es gibt auch vorläufig keine Analysen nach Hörern. Es gibt bisher nur verkaufte Geräte, was allerdings was anderes ist als Hörer. So Und ähm, die sagen, Doppelbelastung rechnet sich nicht für die paar hundert Hörer, möglicherweise die es vielleicht gibt in Sachsen, das noch zusätzlich auszustrahlen. Nur mal um so eine Größenordnung zu sagen, also 56 CU, also dieser niedrigste Standard Stereo, kostet ungefähr
0: so 25.000 pro Jahr. Was die dann an zusätzlichen Kosten, Kosten aufbringen hätten, genau. müssten, um eine wahrscheinlich sehr kleine zusätzliche Zahl von Hörern zu erreichen, beziehungsweise möglicherweise gar nicht zusätzliche, sondern nur welche, die von UKW auf DAB umgestiegen sind, ohne dass dadurch mehr werden in der Summe. Ganz genau. Also ist auch nachvollziehbar aus meiner Sicht. Und das ist für die privaten Radios natürlich wohl deswegen eine Überlegung, weil die vom Verkauf von Werbezeit leben und ihren Werbekunden gegenüber auch immer tunlichst Angaben machen. Wir erreichen so und so viele Menschen genau. und deswegen kostet die Werbeminute bei uns so und so viel. Ganz genau. Beim Einlesen in das Thema habe ich auch das Argument äh, gefunden, dass die Bereiche, die durch DAB bestrahlt werden, ähm, also die Verbreitungsgebiete größer sind als die bisherigen Verbreitungsgebiete der lokalen Rundfunkstationen, die nicht alle, aber meistens doch auf das Gebiet einer Stadt mehr oder weniger begrenzt sind. Und wenn dann mehrere in so einen MUX reingehen, sich die Werbekunden dann auch gegenseitig wegnehmen. Tatsächlich
1: wird ja bisher noch unterschieden bei UKW. Es gibt halt den bundesweiten Senderketten, es gibt landesweite Senderketten und es gibt halt die lokalen Sender und manchmal auch lokale Senderketten. Beispiel ist ja sowas wie Radio Chemnitz unter 2.1 was dann oder Radio Leipzig oder Radio Lausitz oder sowas. Das sind ja auch gemeinsam verbunde, aber eben trotzdem in einer lokalen Ausrichtung. Das funktioniert so nicht mehr. Die kleinste Einheit, die es momentan gibt, ist der Regierungsbezirk. Also Regierungsbezirk Leipzig, Regierungsbezirk Chemnitz, Regierungsbezirk Dresden. Es gibt momentan keine kleineren Einheiten. Das heißt, man wendet sich erstmal an eine andere Hörerschaft zum einen. Und zum anderen kommt man sich auch in Bereiche über Kreuz, die vielleicht momentan noch sehr schön getrennt waren.
0: Du hast eben ja schon erwähnt, Programme werden zusammengefasst in diese sogenannten Muxe. Also hm. wenn man sich das jetzt mal praktisch vorstellt, dann hätte man das Phänomen, dass Radio... Leipzig und zwei, drei andere in Leipzig oder äh, der Gegend ansässige Radios in einen MUX gepackt werden, weil es technisch gar ja. nicht anders geht. Die haben dann also absolut... Der muss ja auch voll werden. Der geht ja, ja auch
1: erst on air, wenn tatsächlich so ungefähr 80 Prozent Auslastung dieses mhm. Muxes ist. Vorher geht er gar nicht raus.
0: Ja, und dann sind die alle in dem gleichen MUX, haben also alle das identische Ausbreitungsgebiet. Und da ja ein Mensch immer nur einen Sender hören kann, teilt sich ja dieser Werbekuchen, der dort vorhanden ist, auf alle gleichmäßig auf, sodass für die Werbetreibenden ja gar kein Mehrwert mehr dadurch entsteht, einen bestimmten Sender zu beauftragen mit der Werbung.
1: Na, das ist noch nicht so ganz raus. Es gibt ja zum einen die Möglichkeit der Zusatzdienste. Man kann zum Beispiel Werbung über Zusatzdienste, also neben dem normalen Audiosignal, gibt es noch die Möglichkeit Bilder, Texte, irgendwas zu verbreiten, worüber auch Werbung laufen könnte. Man könnte eben zum so Standbild mit Werbung einblenden oder sowas, wenn man in einem Radioempfänger hätte, der das auch abbildet, kann natürlich nicht jedes Radio, die Preiswärterin können das auf alle Fälle nicht. Und zum anderen ist es so, es würde natürlich trotzdem wieder eine Reichweitenmessung geben. Die müsste bloß umgestellt werden. Momentan gibt es sie noch nicht und die wird auch so schnell nicht kommen, weil es noch nicht lohnt, weil es einfach noch zu wenig sind. Aber irgendwann wird es natürlich diese Reichweitenmessung per Telefon, wie sie jetzt auch schon bei UKW gibt, wieder geben und dann kann man danach dann berechnen, so und so viel Werbekuchen kriegt der ab und so sonst viel Werbekuchen kriegt der ab. Aber diese Umstellung gibt es noch nicht und die ist auch noch nicht in Sicht.
0: Mhm. Kommen wir zu dem Punkt, den du eben erwähnt hast mit den 80 Prozent. 80 Prozent von so einem Mucks, also von diesen 1000 kleinen Häppchen, müssen voll werden, damit das Ding überhaupt abgestrahlt wird. Könnte hinter dieser technischen Gegebenheit vielleicht ein Grund dafür liegen, dass die freien Radios in Sachsen jetzt so anscheinend freundlich angegangen werden von der Landesmedienanstalt mit dem Angebot, ihnen bei der Digitalisierung bei dem Einstieg in DAB zu helfen. Dass man einfach diese Mucks vollkriegen will, was man mit den Privaten nicht schafft. Das
1: wird mit Sicherheit eine Rolle spielen. Momentan, wie gesagt, sind auf diesem Regionalmux, der ab 1. April startet, sechs Programme des MDRs zu hören sonst nicht. Und das sind alles Programme, die auch gleichzeitig per UKW zu hören sind. Das ist also überhaupt kein Grund für irgendjemand umzuwechseln auf DAB+. Plus. Denn maximal wäre eben dann noch die Empfangsqualität. Und ich denke, die SLM will da gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Zum einen das Programm ähm, zumindest zahlenmäßig und auch inhaltsmäßig zu erhöhen, dass man auch sagen kann, wir haben ja was Besonderes, nämlich die freien, nicht kommerziellen Radios mit ihrem besonderen Programm und gleichzeitig nimmt man die von UKW weg, weil im Angebot der SLM ist ja enthalten, dass wir auf UKW verzichten müssen und entspannt damit ähm, die Situation für die Privaten, die weiter auf UKW bleiben und nimmt den Konkurrenz weg, was ja auch immer schon von Anfang an von der SLM vertreten wurde. Sachsen braucht nicht so viel Konkurrenz, wir also lassen ja auch nicht mehr private Sender zu, das reicht, die müssen auch leben können vom Werbekuchen. Da kommen gleich zwei Sachen, denke ich, günstig zusammen. Das ist natürlich so, wenn der Mux dann einmal voll ist, und man ist nicht drin und ähm, möchte gerne eine Frequenz haben, wie jetzt eben auf UKW auch, dann verflüchtigt sich ein bisschen das Argument, es gibt mehr Möglichkeiten, die es gibt mehr Sender, weil dann ist ähm, man muss man natürlich erstmal wieder so einen neuen Mucks vollkriegen. Der müsste dann erstmal wieder diese 80% Prozent erreichen und äh, dann würde das Argument, es gäbe viel mehr Möglichkeiten, Sender zu aufzumachen, nicht funktionieren, solange man eben diese 80% nicht voll ist. Es kann dann sein, es warten, 10 Sender, im Schnitt gehen so zwischen 10 und 15 Sender auf so einem Buchs drauf, dann eben entsprechend rumwarten und trotzdem keinen Sendeplatz kriegen, keine On-Air-Ausstrahlung, weil eben das sich für die media Broadcast nicht rechnet und die sich vertraglich auch so aufstellt, dass eine gewisse Auslastungsgrenze erreicht sein muss.
0: Ja, Was passiert eigentlich, wenn ein Sender aussteigt, meinetwegen ähm, in die Insolvenz geht, ein privates kommerzielles Radio und die Auslastung drastisch unter 80% damit sinkt? Was wäre aus deiner Sicht die Folge? Würde dann dieser MUX komplett eingestellt?
1: Nee, das würde erstmal neu ausgeschrieben werden. Die Strukturen, die bleiben ja ungefähr trotzdem wie bisher. Es gibt die Landesmedienanstalt, die die inhaltlichen Sachen füllt für eine Ausstrahlung an Air. Und es gibt den technischen Verbreiter, der momentan noch die Media-Podcast ist. Und die würden das ausschreiben. Und erst wenn sich niemand dazu findet, dann würden die, würde Media-Podcast sagen, entweder wir müssen mehr bezahlen oder wir schließen das, weil mhm. es für uns nicht mehr kostentragend ist.
0: Traust du dir irgendeine Aussage zu, zu der Frage, ob die Freien Radios in Sachsen möglicherweise im Moment die potenzielle Rolle von so einem Lückenfüller haben, dass man irgendwie einen Mux über diese 80%-Grenze bringen will und das ähm, nicht schafft, weil die Privaten nicht mitmachen und dass das jetzt der Grund ist, warum an uns herangetreten wird?
1: Na, es gibt zwei Gründe, denke ich. Es gibt zum einen Grund, dass tatsächlich auch dass auch werbetechnisch wichtig ist zu sagen, sind nicht nur die Öffentlich-Rechtlichen da drauf. Sondern es sind zusätzliche Programme, interessante Programme auch. Damit kann man ja bei den freien Radios auf alle Fälle werben. Sind vielleicht ein bisschen zielgruppenorientierter als andere Programme, aber sind auf alle Fälle sehr interessant und ein zusätzliches Angebot für einen größeren Raum. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass auch Leute jenseits der jeweiligen Großstädte interessiert sind an in einem alternativen Radioprogramm mit Musik, die jenseits aller Charts Sachen sind und Informationen, die vielleicht sonst irgendwo nicht im Radio stattfinden. Und der zweite Grund wäre natürlich, dass es gibt zurzeit Fördergelder einfach dafür zu dem Umstieg ähm, in den digitalen Rundfunk. Sogar nicht wenig und die Landesmedienanstalten bekommen zusätzlicher Gelder von, vom Bund, ähm, um da auch den digitalen Rundfunk zu fördern, beziehungsweise haben die Auflagen auch Geld dafür zu aus, auszugeben aus ihrem Haushalt.
0: Wer hat denn ein Interesse daran, dass das gemacht wird? Das äh, kann ich mir doch nur so vorstellen, dass das an irgendeiner hohen Stelle entschieden wird. So, wir wollen das jetzt machen. Äh, wir wollen hier DAB einführen und wir streuen jetzt Geld nach unten, damit das dann da auch geschieht.
1: Janne es gibt eine politische Entscheidung dazu. Also es gibt zum einen auf der EU-Ebene die Entscheidung, den digitalen Rundfunk einzuführen. Aber die einzelnen EU-Länder gehen das unterschiedlich an. Und es gibt auch auf Bundesebene natürlich ein Gesetz dazu, zur Einführung des digitalen Rundfunks. Das allerdings schon mehrfach geändert wurde, weil das eben nicht klappt mit den Einführung. Verbunden damit ist zum Beispiel auch der OKW-Abschalttermin, der früher auf 2010 lag, dann auf 2015 verschoben wurde und jetzt eben erst mal auf 2015. 2025 rausgeschoben wurde und möglicherweise auch noch weiter verschoben wird oder gänzlich ähm, abgeschafft wird ab der Abschaltungstermin. Es gibt Gesetze dazu, die die Einführung des digitalen Rundfunks als zukünftige oder als zukunftsträchtige Ausstrahlungsart im Hörfunk durchsetzen wollen. Praktisch klappt bloß nicht, weil die Hörer und die, auch die verschiedenen Gerätehersteller und ähm, die Sender nicht so sonderlich scharf drauf sind eigentlich.
0: Damit kommen wir zum nächsten Aspekt. Digitaler Rundfunk gleich DAB bzw. gleich DAB plus. Stimmt diese Gleichung?
1: Nein, auf keinen Fall. <lacht> Also erstens mal, DAB oder DAB Plus ist ja nur eines von verschiedenen Formaten der digitalen Ausstrahlung, ganz normal im Äther. Also ganz normal, so wie es jetzt schon im UKW ist, per Antenne wird ein Signal ausgestrahlt, das jetzt noch analog ist, später dann digital ist. Und da ist DAB Plus nur eines von verschiedenen Formaten, was existiert. Sehr populär ist auch noch in anderen Ländern, insbesondere DRM. Das
0: Di Radio Mondiale genau
1: den Vorteil hat, dass diese äh, Paketbindung nicht existiert. Ne? Also, so wie diesen MUX, den es eben bei DAB Plus gibt, den gibt es dort nicht. Da kann man einfach Sender hintereinander anhängen. Wenn einer kommt, ist er drauf. Wenn er zahlt, so, das funktioniert zum Beispiel bei DAB Plus nicht. Das funktioniert sehr gut bei DRM.
0: Kann man das vergleichen mit meinetwegen verschiedenen Videostandards? Also Ganz kürzlich genau, gab's das lässt heißt
1: ja am besten damit vergleichen. Es gibt sozusagen verschiedene Standards, sehr populär ist außerdem, weil es dazu schon eine Infrastruktur gibt. Und in anderen Ländern ist es auch so, dass über DVB-T, also eigentlich ein Fernsehverbreitungsformat, dass da auch das Radio drüber abgestrahlt wird. Hat noch ein paar Probleme beim mobilen Empfang, aber daran wird ja auch gerade immer weiter verbessert. es kann durchaus sein, dass in anderen Ländern dieser Standard sich als Radiostandard durchsetzt.
0: Also kann man auf jeden Fall festhalten, weltweit hat sich noch kein Standard etabliert. Also ist es definitiv nicht so, dass DAB Plus Weltstandard wäre?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Es gibt auch noch einen, einen weiteren sehr populären Standard, das ist dieses HD-Radio dass die, das insbesondere in den USA sehr verbreitet ist, dass die Möglichkeit bietet, ein analoges UKW-Signal mit reinzunehmen und sozusagen diese Übergangsphase so unmerklich zu machen, weil dann Radios beides können und wahlweise auf das, was besser klingt, umschalten. Das ist also auch schon auch ein recht ähm, gutes Modell, aber das klappt in Europa, wo die Frequenzen etwas enger verteilt sind, eben nicht so gut. Deswegen ist das hier nie groß zum Einsatz gekommen.
0: Wenn ich richtig informiert bin, ist das übrigens auch ein Feature, das DRM zu bieten hätte, diese Simultanübertragung auf der gleichen Frequenz in einem digitalen Format. Kannst du das bestätigen? Das kann ich
1: jetzt so nicht bestätigen, aber das wäre möglich. Also würde mich nicht wundern. Also das ist ja auch klingt sehr logisch. Also das ist auch was was es dem Hörer sehr viel einfacher machen würde.
0: Dann hätte um man zu steigen. Hm, man würde sozusagen auf der gleichen Frequenz bleiben, sondern würde nur umschalten jetzt auf den ähm, ja. digitalen digital digitale Abmischung oder wie man es genau. nennen will, so wie man auch bei vielen Geräten umschalten kann zwischen Stereo und Mono.
1: Genau. Ja, das ja. würde sogar wahrscheinlich auch... Gehen. Also es gibt mhm. inzwischen ist die Techniker ja so intelligent, die prüft selbst, wie ist die Fehlerrate, wie ist das und das und schaltet wahlweise um bis hin zu, dass sogar Radios, die per Internetstream arbeiten, ähm, dann auch noch ähm, abgefragt werden, ob der Internetstream steht und ob vielleicht die Klangqualität dort besser ist.
0: Hast du eine Vermutung, warum in Deutschland diese Gleichsetzung der Plus gleich Digitalradio so forciert wird und DRM als möglicher Standard totgeschwiegen wird. Ich hoffe, dass das eine angemessene Bezeichnung ist aus, aus deiner Sicht.
1: Naja, das ist schon so, dass die Politik sich auf ähm, diesen DAB-Plus-Standard oder DAB-Standard geeinigt hat. Und wenn die Politik sich einmal für sowas einig ist, dann ist das schwierig, da wieder zurückzutreten und sein Scheitern einzugestehen. Auch DRB, dieses Scheitern, wurde nicht von innen an, äh, eingesehen, sondern das ist tatsächlich dann irgendwann in sich zusammengebrochen, obwohl das auch schon viel eher klar war, dass das daneben gegangen ist. Und ich glaube, die Politik ist in solchen Sachen nicht gut, da <lacht> Entscheidungen zurückzunehmen. Und ähm, dass das eine, und natürlich hängen da auch inzwischen Interessen dran, die media Broadcast hat jetzt keine Lust, nochmal einen neuen Standort anzufangen. Es sind einfach wirtschaftliche Interessen, die Geräteindustrie. Da gibt es einfach, denke ich, auch eine Verbindung der Geräteindustrie, der Ausstrahlungsanbieter, dass da jetzt nicht nochmal gewechselt wird.
0: Wie sieht das eigentlich mit der patentrechtlichen Seite aus, wenn man jetzt mal vergleicht DAB und DAB Plus und DRM bzw. DRM Plus? Kann man da vielleicht so eine Aussage treffen, dass das ungefähr so parallel ist wie kommerzielle Software und freie Software?
1: Ja, es ist auf alle Fälle so, dass gerade im Internet, internationalen Maßstab für Schwellenländer, insbesondere DRM, viel interessanter ist, weil es eben viel weniger Softwarepatente drauf liegen, so als auf DRB. Ich denke mal gerade in Lateinamerika, wo DRM vielleicht sich eher durchsetzen wird als alle anderen Standards, dass dort das ein sehr wichtiger Punkt ist. So, und natürlich wäre das für Europa auch, aber das sieht man ja schon beim MP3-Standard, nicht der freie Standard setzt sich durch, sondern der, der am besten vermarktet wird und wo mit der Geräteindustrie zusammen halt da auch ein ähm, Handel abgeschlossen wird, muss man einfach mal sagen.
0: Ja, es liegt die Vermutung aus meiner Sicht auch auf der Hand, dass die Industrie die Aussichten sieht, dort auch in patentrechtlicher Hinsicht dran zu verdienen. Natürlich ähm, möglicherweise Lobbyisten, Lobbyistinnen in Gang setzt, die, auch auf ein, Entscheidungen Einfluss nehmen, die in der Politik getroffen werden, welcher Standard der nun bevorzugt wird. Das ist ja jetzt
1: nichts Neues. Ja,
0: also äh, auch in diesem Fall eben nicht fernlegen, diese Vermutung.
1: Ja, also es ist, wird so sein wie bei allen anderen Sachen, wie bei der Arzneimittelindustrie, bei der Landwirtschaft und Chemie, genauso wie halt beim Bankenwesen. Überall sitzen die Berater mit drin, Logischerweise auch, aber eben auch so sehr bestimmt in der Regel, dass dann natürlich im in Ihrem Interesse was rauskommt.
0: Dann noch eine abschließende Frage, Jörg. Wie sieht das denn mit der Finanzierung aus? Die freien Radios haben ja immer auch Probleme, sich schon jetzt zu finanzieren unter UKW-Bedingungen. Kann man irgendwelche Aussagen treffen, wie das unter den Bedingungen eines DAB plus betriebes aussehen?
1: Na, wir haben die Zusage von der Sächsischen Landesmedienanstalt, mindestens für drei Jahre finanziell gefördert zu werden auf DRB Plus. Dort dann auch die volle Summe zu bekommen, die wie gesagt ja nicht unbeträchtlich ist, 25.000 Euro ungefähr. Das ist natürlich sehr vorteilhaft. Die Frage ist natürlich, was passiert ab dem Jahr 2016? Jetzt, also ich muss das mal für Radio T sagen, bezahlen wir ungefähr 15.000 Euro. Dann wären es 25.000 Euro, die wir natürlich nicht selbst stemmen können. in Anderen Bundesländern ist das ja üblich, dass dieses Geld über die Landesmedienanstalt bezahlt wird. Die Ausstrahlungskosten sind in Sachsen nicht so. Jedenfalls steht die Frage, was passiert denn ab 2016? Und das ist ja nicht mehr so lange hin. So Wenn diese Gelder, diese Fördergelder nämlich alle sind, dann, wenn die SLM sich wieder zurückzieht auf das, was sie bisher immer gemacht hat, im Gesetz steht keine Verpflichtung, euch zu bezahlen, also machen wir es auch nicht. Dann ähm, stehen wir sozusagen genauso schlecht da wie jetzt eigentlich sogar noch schlechter, zumindest in Dresden und Chemnitz, weil wir jetzt weniger bezahlen. Leipzig dürfte das vielleicht sogar gleich sein. Aber das Problem ist ja auch, das Geld, was wir momentan auftreiben für die UKW-Ausstrahlung, beruht ja tatsächlich darauf, dass uns doch ein gewisses Maß an Hörern hört und das auch Entscheider in der Politik, in der lokalen Politik, wo wir letzten Endes unser Geld hergebekommen von der Stadt, ihr ja auch, ähm, zumindest ein Teil davon, ähm, dass die sagen, für so ein besseres Internetradio brauchen wir euch nicht mehr zu fördern. Genauso wie Hörer sagen könnten, wir haben ja eine ganze Menge Fördermitglieder, die eben ihren Beitrag dazu leisten, dass wir unsere Sendeleitungskosten zahlen können. Naja, also für was was ich auch nicht hören kann, wofür ich mir jetzt extra nochmal ein Gerät kaufen muss, was ich überhaupt noch nicht durchgesetzt habe, sehe ich nicht ein, dass ich das weiter fördere. Insofern sehe ich das auch eine ganz große Gefahr für die freien Radios, dort in der Substanz ordentlich zu verlieren, wenn eben dieser Standort nicht durchgesetzt Und das ist dann ähnlich wie bei den Kommerziellen. Die machen das natürlich, rechnen auch durch und stellen fest, lohnt sich nicht. Das könnte auch passieren für die nicht kommerziellen sagen, lohnt sich einfach nicht. Also wirklich auch ganz normal aus finanziellen Gründen, weil unsere Fördermitglieder und unsere öffentlichen Geldgeber aussteigen.
0: Wir sind dann aber UKW-mäßig weg vom Fenster. Wir sind dann, dann weg, dann weil wird's... wir rechtsgültig verzichtet haben drauf. Mm. Und es gibt dann keinen Weg zurück.
1: Das glaube ich nicht. <lacht> da kenne ich jetzt, denke ich, die Landesmedienanstalt äh, gut genug und wenn das immer ein Privater dann, die Frequenzen gehen ja dann an die Privaten weiter, die werden ja nicht eingestellt, die gehen an die Privaten zurück, die auch auf den Rest der Frequenz sitzen die geben das dann nicht wieder her. Das würde ich aus ihrer Sicht natürlich auch nicht tun.
0: Nun gibt es natürlich auch Befürchtungen ähm, aus der freien Radioszene, die sich ungefähr so zusammenfassen lassen, wenn wir jetzt auf dieses äh, Angebot nicht eingehen, dann stoßen wir damit auch auf völliges Unverständnis bei den Entscheidern, zum Beispiel in den Städten, die uns unterstützen. Dann äh, verlieren wir mit einiger Wahrscheinlichkeit das Geld, das wir von dort her bekommen haben, wenn es auch nicht allzu viel war. Jeder einzelne Euro zählt bei uns ja. Und die andere Befürchtung wäre, dass dann auch die SLM weniger geneigt ist bei der Fortschreibung der Lizenzen, die, glaube ich, für... 2014 ansteht, dass also die auch weniger geneigt wären, uns da weiter zu berücksichtigen, uns weiter senden zu lassen und dass die im Übrigen auch die Förderung, die von der SLM jährlich uns zukommt, für Radio Blau, glaube ich, sind das 8600 Euro, dass die dann auch wegfallen würde sozusagen als Retourkutsche dafür, dass wir bei DAB nicht mitmachen wollen. Was hältst du denn von dieser Befürchtungskette? Ich
1: Möglich, das muss ich mal sagen. Also ich kann mir das vorstellen, dass ähm, die SLM möchte gerne, dass wir auf DAB+ Plus äh, überwechseln und die OKW-Frequenz freiräumen und die SLM hat einige Druckinstrumente und das ist würde ich jetzt nicht zumindest nicht ausschließen. Ob das so kommt, weiß ich nicht. Es ist auch, glaube ich, nicht so einfach, ein erfolgreiches Radioprogramm einfach nicht mehr weiter zu lizenzieren. Das muss man dann schon irgendwie begründen, aber möglich ist es auf alle Fälle.
0: Nehmen wir das mal als Schlusswort, Jörg. Vielen Dank für ja. deine aufschlussreichen Informationen. Dir noch einen schönen Abend in Chemnitz und ja. bis bald. Und bis bald, Alles vielen Gute. Dank auch. Tschüss. Tschüss.